0: Кто из вас, поднимите руки, желает, чтобы Иисус пришел как можно скорее? Если так, всякий, кто желает, чтобы Иисус пришел как можно скорее, это адвентист. Независимо от того, принадлежите ли вы церкви адвентистов, седьмого дня или не принадлежите. Если вы желаете, чтобы Иисус э, пришел как можно скорее, значит, по своему менталитету христианскому вы адвентист. Но вопрос следующий. А как скоро? А как СОС, скоро это понятие растяжимое, друзья мои, историю нашей церкви мы, в общем-то, немножко знаем, да, и когда. Э, Первые адвентисты говорили, Иисус придет скоро. Это сколько лет назад было? 150? 160? Друзья мои, как скоро? Это серьезный вопрос. Это серьезный вопрос. Да. Мы знаем из истории, и здесь я хочу сказать, чтобы люди понимали, потому что очень часто говорят, что основателем Адвентистов церкви адвентистов седьмого дня был Вильям Миллер. Это не так. Но Вильям Миллер и его проповеди действительно повлияли на тех людей, которые, в конце концов, основали церковь адвентиста седьмого дня. Это так! И мы, конечно же, знаем, что Вильям Миллер пытался установить конкретную дату пришествия, и мы знаем, чем это закончилось. Чем? великим разочарованием. Люди продавали свои имения. Люди не собирали урожаи, ожидая... Зачем собирать урожай? 22 октября 1844 года все закончится. Ну и естественно, тем, кто стояли, я не знаю, были ли вы на севере штата Нью-Йорк на этой ферме это интересное место, и там действительно есть такая вот э, камень такой большой, знаете, вот, ну, мы привычны здесь к этому, такой каменный уступ, огромный, он, наверное, может быть, вот так вот: метров 10-20 в диаметре. И люди так и сидели на этом каменном ступе и всю ночь ожидали, а потом задумывались, что произошло. Далеко не все из тех, кто ожидали, извлекли уроки и понимали, что произошло. В частности, те Люди открыта в небесном святилище привело к, вернее, является основанием учения, которое сегодня проповедуют адвентисты седьмого дня, были, к сожалению, в меньшинстве среди тех, кто пережил великое разочарование. Вильям Миллер, например до конца своих дней оставался баптистом. И он всю жизнь, оставшиеся свою те несколько лет, которые он прожил после великого разочарования, считал, что он где-то ошибся в подсчетах пророчества. Но вы знаете, действительно... Проблема того, на как скоро придет Христос, это серьезная проблема. Почему? С одной стороны, можно сказать, а, смотрите, Христос придет не скоро и расхолодится. Вот мы уже пережили великое разочарование, у нас было это в истории. Давайте не будем вообще говорить о скором пришествии Иисуса. Правильное решение? Но есть и другая сторона. И, к сожалению, она не менее проблематична, чем первая сторона. Эта другая сторона заключается в том, что сегодня, несмотря на постоянные, периодические уроки, которыми Господь учит эту церковь, В среде этой церкви, я не имею в виду церкви живое слово, я имею в виду церкви адвентистов, находятся люди, которые подогревают э, народ адвентистский всевозможными интересными сенсациями, которые они называют как это лучше сказать, непосредственными, вернее, непосредственными признаками абсолютно скорого пришествия Иисуса. Вы помните идею о шести тысячах годах? Дескать, а это из контекста вырвано, что Бог шесть дней трудился, на седьмой день отдыхал, поэтому есть шесть тысяч лет, а теперь седьмая тысяча лет, это будет суббота? О, так двухтысячный год! Придет Христос! Слышали вы такое? Друзья мои, это была серьезная проблема. Я говорю об этом открыто. Это была серьезная проблема. Почему я об этом говорю? Я знаю, что некоторые из вас подошли ко мне и сказали, что просмотрели вот эту вот серию лекций, которая была в Миннеаполисе, которая называется «Трехангельская весть под угрозой». Если нет, то, как говорится, добро пожаловать посмотреть эту серию лекций. Я скажу, те лекции, которые я подготовил тогда, они в какой-то мере были мною выстраданы. Некоторые, э, даже мои э, друзья на Фейсбуке написали мне, ну, Александр, тебя наконец-таки прорвало. Потому что, я скажу вам, для меня проповедь трехангельской вести – это цель и смысл моей жизни. Я поэтому здесь, в этой церкви. Никакая другая церковь не имеет четкого, конкретного видения вечного Евангелия, которое нужно проповедовать в это последнее время. Поэтому я здесь. Есть очень много сегодня хороших церквей, мелких общин и более крупных общин, с которыми я общаюсь, дружусь. У нас с ними очень много общего. Суббота, понимание закона, понимание многих других вопросов. И когда я прихожу к этим прекрасным верующим, я очень радуюсь за то, что мы тут не одни такие, понимаете, субботу открыли. Есть другие. Но вы знаете, я этим моим дорогим друзьям, собратьям постоянно говорю, у вас все есть, но видения нет. А видение – это трехангельская весть. И поэтому, когда меня спрашивает Александр, почему ты не среди мессианских? Ты же еврей. Я говорю, а вот видение мне нужно. Видение. И вот картину описывает нам долгосрочную, краткосрочную и среднесрочную перспективу. И вот почему мне лично, как проповеднику, больно, когда я вижу, как сатана через определенных людей... Многие из которых вполне искренние, но не осознающие, что они делают, как он бросает палки в колеса трехангельской вести. И именно об этом эта серия была в Миннеаполисе. И эта серия, она посвящена нескольким серьезным вопросам. Что такое ладикия последнего времени, как это понимать что такое, как понимать и кто и назначение правильное, и роль пророчества последнего времени в трудах Елены Вайт? как это правильно понимать, и что мешает нам нести это миру, как понимать вопросы спасения. Вот. И когда я это все изложил там пять или шесть лекций было, ко мне подошел один брат и говорит мне: А ты знаешь, Александр, ты упустил один момент, момент вот этого вот этих вот идей, связанных с алармизмом, назначением дат пришествия Христа. Я задумался. Точно, говорю, брат Анатолий? Упустил, а времени уже нет. Так вот, я очень рад возможности э, вот этот, я не знаю, как это лучше сказать, заказ осуществить. И э, я думаю, что те, кто слышали, первые части смогут увидеть, что в этой части есть определенное продолжение. То есть вы понимаете, в чем проблема? В 2000 году придет Христос. Ну, Начнем с того, что те люди, которые об этом кричали во все горло они даже немножко не разбирались, что такое 2000 год. Проблема заключается в том, что сейчас, если вы откроете Библию и посчитаете по библейской хронологии, сейчас у нас 2016 год. Это соответствует по синодальному, по масоретскому тексту, Еврейская Библия, по которому синодальный перевод переведен, 5, понимаете? То есть в 2000 году был 5760 год. То есть тем, которые говорили о том, что будет пришествие Христа, то, соответственно, нужно ждать на основании идей. Вот 6 тысяч лет беды, 7 тысяч покоя. Это надо еще 260 лет было ждать второго пришествия. Вот. Ну, 2000 год ушел. Опять же... Поговорила пресса об этом, про том, как адвентисты продолжают назначать пришествие. И опять же, это проблема. Я еще раз вам хочу сказать, позиция нашей церкви не такова. Никогда в жизни Генеральная конференция этих людей не поддерживала. Но вы понимаете, как сатана действует? У этих людей очень громкая лужоная глотка. Они кричат на весь мир и называют себя адвентистами. Вот это такая проблема. Я с этим сталкивался, сталкиваюсь, когда говорю людям про евреев. Часто в Нью-Йорке когда очень, ну там же хасиды в шляпах и все такое, приезжают наши братья. Они считают, что все евреи, они носят эти длинные сюртуки, шляпы, длинные бороды, пейсы. Понимаете? Это 5%. Хасиды – это 5% всех евреев. Остальных просто не видно. Они такие же люди, как и вы. Разговаривают по-русски, по-английски и так далее. Надо фамилию знать, задать вопросы и так далее. Тогда поймешь. Тогда поймешь. Оказывается, что они совершенно не такие, как хасиды. Точно так же и здесь. Понимаете? Благодаря вот этим громким крикам, а сейчас интернет это позволяет, вот Это то, о чем, что многие люди, не знающие истории адвентизма, не знающие адвентизма, вот это то, что многие люди думают про адвентистов седьмого дня, что это группа каких-то самошедших, которые постоянно назначают дату второго пришествия Иисуса – вы понимаете, как сатана действует, чтобы дискредитировать трехангельскую весть в глазах этого седьмой папа начался. Умирает папа Иоанн Павел II и давай опять Бенедикт 16, а он такой старый, а ему недолго быть. Когда Бенедикт XVI подал в отставку? Подал в отставку Бенедикт XVI. И тут папа с патриархом встретился. И опять приезжаю я к нашим братьям в Новую Зеландию. А мне рассказывают, с кафедры нам пару суббот назад говорили, что события, которые происходят сегодня, развиваются так стремительно, что обязательно Христос придет в следующем году. Друзья мои, вы хотите чтобы Христос пришел в следующем году. Но вы понимаете разницу между... Кто желает, чтобы Христос пришел в следующем году? Далеко... Вы знаете, интересная вещь. Я задал вопрос первый. Кто желает, кто желает скорого пришествия Христа? Подняли руки все. Я задал вопрос второй. Кто желает, чтобы Христос пришел в следующем году? Что-то процент значительно ниже. У нас планы есть. нас. Нам нужно так запланировать пришествие, чтобы у нас при этом никакого урожая на полях не осталось, никаких путевок в Мексику и на Гавайи. Никаких свадеб. Вот тогда вот надо такую сделать дырку в нашем календаре. Вот тогда пусть в эту дырку в нашем календаре Христос чтоб пришел. Но, друзья мои, вы понимаете разницу между желанием? У меня тоже есть желание. У меня есть желание, чтобы Христос пришел завтра. Но Есть разница. Между желанием того, чтобы это было хоть завтра, да хоть сегодня, и между заявлениями о том, что Христос должен прийти в следующем году. Вы чувствуете эту разницу? Вот она проблема. Друзья мои, вот она проблема, что Библия говорит нам по этому поводу. Знаете, когда первые дня э, прошли через этот опыт великого разочарования и осознали, что действительно произошло в 1844 году, что очищение святилища, о котором написано, в книге Даниила 8.14, абсолютно не тождественно, то есть слова «святилище очистится», не одно и то же, не тождественно словам «и придет Христос», совершенно две разные слова, две разные фразы, то, естественно, Они задумались, а почему Бог провел нас через такой опыт? Почему Бог позволил нам испытать это великое разочарование? И вот тогда им пришла на память известная притча Иисуса, о которой я хочу сегодня подробно говорить. Эта притча «Как вы думаете, о чем?» о десяти девах. Давайте откроем Матфея 25 главу и почитаем ее. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых, и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками взяли масло в сосудах своих. И так как жених замедлил, то задремали и уснули. Но в полночь раздался крик «Вот жених идет». «Выходите навстречу ему». Тогда встали э, все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка у нас и у вас, пойдите лучше продающим и купите себе». Когда же они пошли покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Многие приходят, после приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, Он же сказал им в ответ, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Прямо я вам хочу сказать, эта притча лично у меня долгое время, знаете почему? Потому что я часто слышал, что проблема неразумных дев заключалась в том, что у этих дев не было Святого Духа. Вы такое слышали? И здесь у меня проблема. Я вам скажу, в чем лично моя проблема. Может быть, это не ваша проблема, но это лично моя проблема. На каком основании мы Делаем вывод, что Святой Дух здесь – это масло. Я вам скажу, на каком основании этот вывод делается. Это не секрет, не потому что я не знаю. Но у меня к этому основанию всегда были вопросы. Я хочу, чтобы вы задумались. Этот вывод делается на основании записанного в законе. В послании в книге пророка Захария 4 глава. Вот посмотрите, как сказано. Я читаю с первого с стиха. Покажите. И возвратился с первого я буду читать по шестой текст. «И возвратился тот ангел, который говорил со мной, и пробудил меня, как пробуждает человека отосна сна его, и сказал мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу, вот светильник весь из золота, чашечка для Илея наверху его, семь лампад на нем и по семи трубочек у лампад, которые наверху. Скажите, пожалуйста, какой светильник видит Захария? Храмовый семисвечник, именуемый сегодня, именуемый на иврите Минора. Правильно? Золотой полностью. Сегодня такой золотой стоит возле стены плача недалеко. Отстроенный Вот И смотрите дальше. Третий текст. «Две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны. И отвечал э, я и сказал ангелу, говорившему со мной, «Что это, господин мой?» Ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, «Не знаешь, что это?» Сказал я, «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он мне и сказал, «Это слово Господа к заровавили выражающее э, не...» Говорит Господь Савов. Друзья мои, что написано в Захарии 4 главе, по-моему, понятно. Захария описывает проблему, которая стояла перед иудеями, вернувшимися... Э, из Вавилонского плена, им постоянно чинили препятствия, и поэтому в видении Захарии был показан семисвечник храма, потому что именно чем занимались люди, пришедшие с Рававелем, они занимались отстройкой храма. И там у нас в книге Ездры, вы почитаете, написано, что э, работа, по отстройке храма остановилась. Остановилась она на 20 лет, понимаете? И пророка Геи Захария, написано в книге Ездры, побуждали людей строить, а не падать духом. Вот почему был показан минора. Это был знак того, что духом Божьим будет восстановлен храм. Это я все понимаю. Чего я не понимаю – это при чем здесь 10 дев, которые стояли на свадьбе? У них что? В каждой в руке были храмовые миноры? Явно здесь мы что-то не понимаем. Я скажу, чего больше мы не понимаем. Скажите, пожалуйста. Когда мы говорим о Святом Духе, это кто или что, как вы думаете? Если вы мне отвечаете, что это кто, так ответьте мне, кто это? Давайте по Библии отвечать. Пожалуйста, откройте мне э, Деяние, пятая глава. Деяние, пятая глава. История Анании и Сапфиры. С 3 и 4 стих. Покажите нам всем, пожалуйста. Вот что Петр говорит о Анании. «Анане, для чего ты вложил в сердце твое мысль солгать кому? Духу Святому и утаить из 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 цены земли. Чем ты владел, не твое ли было приобретенное продажи, не в твоей ли власти находясь? Для чего ты положил это в сердце? Ты солгал кому? Не человеком, а кому». В третьем стихе кому солгал? Духу Святому. В четвертом стихе сам кому солгал? Видите? Однозначно. Я еще могу показывать стихи. Я вам могу показывать 1 Коринфянам, 3 глава, о том, что мы храм Божий, Дух Святой живет в нас. То есть не будем сейчас на это сильно отвлекаться. Я вам для чего это показал? То есть, Дух Святой – это Бог, правильно? То есть, если мы говорим, что девы, у которых не было, то есть, эти неразумные девы, у которых не было масла, вернее, у них оно было, но мало, оно кончилось. То есть, у них что было? Мало Святого Духа? Друзья мои, вы верите, что в вас живет Бог? Поднимите, пожалуйста, руки. Кто верит, что в вас живет Бог? Хорошо. Скажите теперь, пожалуйста, поднявшие руки, сколько в вас Бога живет? Много или мало? Друзья мои, это глупый вопрос. Вот этот, я вам скажу, это серьезная проблема. Я думаю, что и до вас сюда дошли слухи и разговоры о том, что Дух Святой – это не личность. Правильно, если мы будем интерпретировать елей в светильниках, Разумных и неразумных дей, как Дух Святой, то это тогда не личность. Друзья мои, Дух Святой это Бог. Бог в человеке либо есть, либо нету. Задавать вопрос, а сколько в тебе Святого Духа налито это глупый вопрос. Если мы мы говорим, дай нам обильную меру Святого Духа, значит, об этом постоянно идут разговоры, об этом постоянно. Дай нам обильную меру Святого Духа. А что не попросить обильной меры Иисуса? Как-то у нас не вяжется. Понимаете, откуда корни Идей этих идут, что Святой Дух – это не Личность. Потому что мы в молитвах постоянно просим о Его обильной мере. Святой Дух – это Бог. Если у нас Он в сердце есть, то Он есть. Если у нас Его в сердце нет, то Его нет. Его не может быть пол-литра у кого-то и сто галлонов у другого. Понимаете, устраивать здесь социалистическое соревнование. Кто в сердце залил больше святого духа проблема? Как нам понимать притчу о десяти девах? И где наша проблема в понимании? Друзья мои, Самая главная наша проблема в понимании заключается в том, что мы плохо умеем понимать притчи Иисуса. А плохо мы понимаем притчи Иисуса, потому что мы их немножко путаем с греческими баснями Эзопа. Может быть, Эзопа вы не читали? А Ивана Андреевича Крылова по школьной программе, по-моему, в третьем классе проходили. Так вот, если вы помните, проказница мартышка, осел, козел, косолапый мишка, и учительница говорит: детки, а теперь вы знаете, дедушка Крылов нам и на сказание написал. И наша задача теперь проставить, кто есть проказница-мартышка, кто есть осел, а кто козел. Понимаете? То есть, друзья мои, Иисус – это небоснописец. Иисус – это раввин. Когда Он дает своим ученикам притчи, Он это делает не по-гречески. Он это делает по-раввински. И есть разные типы притч. Есть притчи, в которых есть истолкование. Вспомните притчу о пшенице и плевелах. Господин посел на поле своем пшеницу, и проросли плевелы. Кто такой господин? Сын человеческий. Что такое поле, помните? Мир. Что такое пшеница? сын нет, Сыны царствия. А что такое плевелы? Сыны лукавого. А как я так знаю об этом хорошо? Откройте Матфея 13 главу и прочитайте. Об этом написано «Я ничего не выдумываю». Это все написано. То есть, если в притче есть истолкование, значит, оно там есть. Соответственно, каждый элемент притчи и Иисусом же и истолкован. А если этого нет, то это немножко другой тип притч. Этот тип притч называется «Иллюстрация». И иллюстрацию всегда можно узнать по словам «подобно Царство Небесное, которое превращается в дерево». Что такое дерево? нас нету истолкования, что такое дерево. нас просто объясняется, на что похоже Царство Небесное. Вернемся к 25 главе. «Царство небесное подобно десяти девам». Ну что ж, давайте попытаемся разобраться теперь, что это за притча и о чем, собственно говоря, эта притча. Потому что сегодня я знаю, и в церкви «Живое слово» проходят не одна свадьба в год, правильно? Вы приглашаете 10 дев со светильником на свадьбы? Вот. И, и самое интересное, когда-нибудь было такое, что невеста пришла в церковь, ждет, 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 а жених задержался. Были такие казусы? Это что-то мне напоминает итальянскую комедию. Знаете, невеста в белом одеянии стоит, там ждет, нервничает, на часы смотрит, таблетки принимает, а жених где-то там в приключения попадает. Весьма не неприличные. Основа любой итальянской комедии, если вы посмотрите. Это что нам здесь, Иисус, итальянскую комедию 70-х годов разыгрывает? Надо разобраться. Прежде всего, нам нужно ответить на вопрос, почему задерживается жених. Ответ на этот вопрос, прежде всего, заключается в библейском понимании свадьбы. Мне часто люди задают вопрос, а зачем нам свадьба? Где у нас в Библии описано, что я должен быть венчан в церкви? Ну, я вам скажу, откуда этот вопрос у нас на нашем русскоязычном поле берется. Берется он из 90-х и 2000-х годов когда, ну, как же раньше женились? Прошли в ЗАГС, подали заявление, сдали паспорта, расписались. Так было по-советски. Но так не было до революции. До революции кто занимался бракосочетаниями? Исключительно церковь. А если ты сектант неправославный, Up. тебя не повенчают значит ты со своей пришел товарищ Ленин церковь подвинул вел инструмент загса вот вам государственный законный брак приходит перестройка приходит развал союза восстанавливается церкви Начинается проповедь. «Вы в церкви не венчаны? Все! Ваш брак – это блуд!» Несмотря на то, что 30 лет прожил с женой четверых детей, вырастил, ни с кем никогда ни о чем не думал, жизнь прожил, а ему приходит священник и говорит, так ты все 30 лет в луде прожил. Красота какая! Естественно, в определенных кругах общества протест нарастает. Что Библия говорит? Библия говорит очень интересную вещь. Библия говорит о женщине, которая, живя интимной жизнью с мужчиной, может иметь один из двух статусов. Статус жены или статус наложницы. В чем разница? Вы читали в Библии периодически наложница или жена? Так вот, в чем разница между женой и наложницей? Разница заключается в том, что женой становится женщина, или девушка, становится с женой посредством контракта, который ее будущий муж заключает с ее отцом. Вот, оказывается, в чем суть свадьбы. То есть, когда двое молодых людей решают сойтись вместе на одной квартире и начать совместную интимную жизнь, то Библия такую положение, такую девушку, такую женщину квалифицирует статусом наложницы – у нее нет никаких прав. Вот. Соответственно, чем это в древние времена характеризовалось? А характеризовалось это вот в чем. Я читал древние брачные контракты. К счастью, в иракском городе Киркук в начале 20 века был обнаружен древнее ассирийское поселение Нузи, и там был раскопан дом и в этом доме был подвал. так в подвале этого дома находился был древнеосирийский ЗАГС второго тысячелетия до нашей эры. Так вот там документы усыновления наследственные и брачные контракты. Так вот брачный контракт он, я, я их перечитал штук 30. Они все примерно одинаковые. Такой-то такой-то платит отцу такой-то такой-то за мою жену три коровы, пять овец, там, два верблюда и так далее и так далее. И дальше начинается описание контракта. Пишет отец невесты. Вернее, пишет э, жених. Я такой-то, такой-то, заплативший отцу моей невесты столько-то и столько-то за мою жену, обязуюсь любить мою жену, кормить ее, обеспечивать всем и так далее, и так далее. Отец пишет. Значит, э, я такой-то, такой-то, от такого-то, такого-то моего будущего взята, получил за мою дочь столько и столько. А почему? Я благословляю этот брак. И дальше, может быть, например, часто меня спрашивают про многоженство. Было ли разрешено многоженство? Было. Только проблема заключалась в отце. Если отец такой... Uh, как говорится, uh, извините, негодяй, который своей дочерь, дочь разрешит в такой брак, ну это отец негодяй, понимаете? Же все от отца зависело. Но вы знаете, что я обнаружил, читая все эти рук, э, таблички, и я потом, естественно, почитал, что говорят о других табличках, Три тысячи брачных контрактов. Ни в одном из них не было такого, чтобы не стояла фраза. А фраза звучит так. «Если мой будущий зять вздумает взять себе вторую жену, я найду на него с великою силою, Он заплатит мне в 10 раз, я заберу у него свою дочь, а его пущу по миру, и пусть проклятие тех и тех тех богов не зайдут на него так-то и так-то и так-то и так-то. Самые большие куски абзацы в брачном контракте – это то, что своему будущему мужу, своему будущему зятю выписывает его будущий тесть. Поняли? Поэтому, если у девушки отец плохой, то он, естественно, мало что напишет своему зятю. Такое пропишет, что будущий зять и не пикнет. Вот И там столько проклятий за то, за другое, за третье. Понимаете? Как выглядит древняя свадьба? Древняя свадьба, согласно Библии, состоит из двух этапов. Первый этап – это помолвка. На помолвке происходит следующее. Будущий жених, потому что он еще не жених, подходит к своей будущей невесте с кусочком золота и говорит ей, Отныне ты становишься святой для меня, то есть вот обручение по-еврейски это освящение, когда он, не говорят по-еврейски пошел засватался, говорят я, он пошел и осветил жену, то есть поэтому, например, если уже невеста, да, он дает ей кусочек золота, если она берет кусочек золота, она освящена, то есть это как бы такой Как бы знак э, того, что дальше будет продолжаться идти процесс переговоров. И дальше, после того, как он осветил себе девушку, начинается процесс составления вот этого брачного контракта. Вы спросите меня, что нам с этим сегодня делать? Друзья мои, изменилось лишь только одно, если взять систему. В древней системе брачный контракт подписывал отец невесты. Сегодня брачный контракт, в общем-то, подписывается через суд. То есть даже если сегодня в американской системе я как пастор имею право подписать этот брачный контракт, то я функционирую, и я все время, если любой пастор, вы, наверное, слышали, авторитетом, данным мне штатом Вашингтон или Регон. Понимаете? То есть, вот чем отличается жена от наложницы. То есть, женой становится же, девушка, после вступления в силу определенного конкретного документа. И здесь не вопрос церкви. Конечно же, православная церковь здесь, говоря, раз не венчан, то в церкви, значит, живешь в блуде. Это не библейская позиция. Вот Позиция здесь такая, что мы, как церковь, В принципе, уважаем любой брачный документ. То есть, если люди говорят «мы документ», будь то советский документ, будь то российский документ, будь то украинский, будь то документ штата Орегон или Джорджия, хоть Мексика, но в любом случае, этот документ, он ведет к совместным обязательствам и совместной ответственности. Если такого документа нет, Значит, нет и брака, значит, женщина имеет статус наложницы. Конечно, к сожалению, сегодняшняя ситуация немножко изменилась. Сегодня вы знаете, что в июне прошлого года Верховный суд Соединенных Штатов Америки вместе, ну, а также уже на протяжении многих лет Законодательные собрания очень многих европейских государств приняли решение, что брачный контракт могут иметь люди независимо от своего пола. Церковь адвентистов седьмого дня, несмотря на всевозможные досужие слухи, официально признает брак лишь как союз между мужчиной и женщиной. Но опять же, контракт, контракт, в каком виде он не был, является основой того, что двое молодых людей считаются мужем и женой. Но в те времена, как я уже говорил, кто подписывает контракт? Отец. Так почему задерживается жених? Друзья мои, жених задерживается не потому, что он попал в приключения, жених задерживается и будет задерживаться до тех пор пока отец невесты не подпишет брачный контракт. Вы понимаете, почему жених замедлил? Соответственно, и вывод притчи, посмотрите, 13 главу 25, 13 стих 25 главы Евангелия от Матфея. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. А почему не знаем ни дня, ни часа? Конкретно притча о десяти девах иллюстрирует. Как бы принцип понятен. Описан у нас вот это вот период ожидания. Это период между обручением невесты и непосредственным вступлением брачного контракта в силу. Ответственный за то, чтобы брачный контракт вступил в силу, является кто? Отец. Откройте, пожалуйста, предыдущую главу, 24, и вы увидите, что иллюстрирует. Uh, Эта uh, притча. Евангелие от Матфея, uh, 24 глава. И... Uh, сейчас скажу, какой... Uh, стих. однетом том и часе том... 36, да, спасибо. Вот. О том же, о, 36, покажите. О неже же том и часе никто не знает. Не ангелы небесные, а кто знает? Вы видите? Что иллюстрирует? Отец невесты знает, когда ему подписать брачный контракт, чтобы началась, начался брачный эфир. О дне, том и часе никто не знает. Кроме кого? Вы понимаете? Так на каком основании мы берем функцию Отца, заявляя, что Иисус придет в 2000 году, что Иисус придет после того, как Бенедикт 16 умрет, что Иисус придет после того, как Папа Римский что-то еще сделает, или Папа Римский с патриархом там встретит, или следующий год. Друзья мои, что из слов 36-го текста непонятно. Друзья мои, почему я об этом говорю в связи с трехангельской вестью. Откройте, пожалуйста, Откровение, 14 глава. Начиная с 6 текста. Я не буду человек текст, посмотрите седьмой текст, посмотрите восьмой текст. Посмотрите, 9, 10, где-нибудь в трехангельской вести говорится, что мы должны проповедовать время пришествия Христа. Мы хотим, чтобы Иисус скоро пришел. Но наша задача проповедовать трехангельскую весть, а не бегать и рассказывать всем. Что последний Папа сделал и что это означает? Я понимаю, друзья мои, я очень хорошо понимаю, зачем мы это делаем. Потому что мы делаем примерно так же, как делали э, американские протестанты в начале 19 века, в конце 18 Там всевозможные были катаклизмы, происходили интересные. И людям это было как встряска. Друзья мои, сколько трясти можно? Сколько можно жить на встряске? Вопрос возникает, а что должно быть нашим движителем? А надо разобраться внимательно, над тем, о каких светильниках идет речь в притче о десяти девах. Однозначно, это не светильник, описанный в Захарии, храмовый семисвечник. До конца исследователям непонятно, что эти Десять дев и их конкретная функция на свадьбах того времени. Предполагают, что это просто было факт, То есть, это светильники, они были как факелы. То есть, иными словами, жених, вернее, уже муж, потому что он, подписа... он идет с подписанным контрактом, идущий в свой дом к своей жене, Опять же, отец отпустил, все, он муж, она жена. Его радостно встречают, скорее всего, музыкой, э, пением и факельным шествием. Вот поэтому у у этих э, девушек были в руках э, факела. Однозначно не миноры из храма, а это были факела. Э, Подобные притчи по своей структуре, они существуют в равеннистической традиции. Есть такая австри... притча о том, как царь позвал своих работников на пир, но не сказал когда. И было пять умных работников и пять неразумных работников. Пять умных работников, работавших на царском поле, сказали, "Э, «Мы оденемся в праздничной одежды и будем стараться работать на поле, хоть это очень неудобно, так, чтобы не запачкаться. Мы мало сделаем, но мы будем готовы, когда нас царь позовет». А неразумные сказали, ну, мы будем продолжать работать на поле, а когда царь нас позовет, мы пойдем переоденемся и придем. Вдруг поступает приглашение из дворца, и разумные, бросив свои инструменты полевые, направляются во дворец, и царь их рассаживает за царский стол. Тогда же, как неразумные идут, Мыться, приготовляться, переодеваться, а когда они появляются у ворот дворца, то ворота закрыты, и им говорят, не знаю. Видите, похожая притча. Суть в чем? О каких светильниках нам нужно знать? Друзья мои, в том же Евангелии от Матфея Иисус в Нагорной проповеди однозначно говорит о том, что такое светильник. Откройте, пожалуйста, Матфея 5, 14 и по 16. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». «И зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и что делали». Вы понимаете, зачем нам светильники? Мы их прекрасно понимаем, кто Есть наш жених? И еще пророк Еремия от имени Бога, обращаясь к отступившему Израилю в своей книге третья глава, говорит: Возвратитесь, дети, отступники, ибо я сочетался с вами. Друзья мои, кто такой жених? Мы прекрасно понимаем, кто такая невеста, мы тоже понимаем. Но вопрос в том, что такое наш светильник. Наш светильник нужен, чтобы люди, и только благодаря нашему свету, они будут прославлять кого? Отца Небесного. Вы понимаете, зачем нам нужен светильник? Нам не надо выполнять роль Отца и рассказывать миру, когда придет Христос. Но нам нужно, чтобы наш светильник горел. Потому что наша задача – светить этому миру для того, чтобы мир, откликнувшись на этот свет, прославил Отца. Готовы ли мы это сделать? Готовы ли мы держать наш светильник горящим каждый день, каждый час, каждую минуту нашей жизни? Если в этом есть наша готовность, я приглашаю к молитве. Всемогущий Господь, помоги нам, выполнять в этом мире свою роль. Господи, только Ты, наш всемогущий Небесный Отец, знаешь, когда будет тот день и когда будет тот час. А нам Ты дал светильники, дабы мы светили. Помоги нам, Господи, светить светом, Твоего вечного Евангелия. Аминь.